0: Salve, salve, salve! Aqui é Pedro Schneider Coppola em mais um episódio de Sua Majestade, o Rei. Amigão, quando você vai fazer um favor para alguém, vamos supor que nesse favor você vai gastar uma hora para ajudar essa pessoa. O que você tem que contabilizar não é só essa uma hora que você vai estar tá ajudando a pessoa. Você tem que contabilizar todo o custo de ajudar aquela pessoa, o quanto que isso vai afetar o seu dia a sua rotina, as suas prioridades. E qual que vai ser o benefício na engenharia social de você estar ajudando aquela pessoa? Claro que muitas vezes vai compensar sim você ajudar a pessoa com quem você se importa. Porém, nem sempre. É muito comum, principalmente para os homens, você querer ajudar mais as pessoas do que você deveria. Porque a sociedade sempre exigiu muito do homem essa dedicação. Mulheres, crianças, idosos, primeiro... E os homens que se fodam, que se lasquem. Então, meu irmão, sempre que você for ajudar alguém, contabilize todo o tempo envolvido naquela empreitada. Nesse exemplo que eu dei, nessa analogia, nessa metáfora, seria, por exemplo, um favor que ia te custar uma hora. Uma hora do seu tempo. Mas não é só aquela uma hora. Tem tudo que você vai ter que fazer antes de você ajudar a pessoa. Toda uma preparação, uma organização, um planejamento. Tem o que você vai fazer depois de ajudar a pessoa. Por exemplo, se for um deslocamento, você vai para algum lugar isso vai levar uma hora. É uma hora para ir do ponto A ao ponto B. Porém, você vai quebrar o seu flow, o seu ritmo, a sua concentração na sua própria rotina, nas próprias coisas que você está fazendo. E também tem a questão dos recursos vitais, que nem todo mundo pensa, nem todo mundo contabiliza. Todo mundo tem recursos vitais. No fundo, no fundo, se resume a dinheiro. É dinheiro em potencial ou dinheiro real. O dinheiro real é aquele dinheiro que está no seu bolso, na sua carteira, na sua conta bancária. E o dinheiro e potencial é o seu tempo e os seus recursos vitais. E os recursos vitais são energia física, né, para o seu corpo físico funcionar, energia de força mesmo, energia física para movimentar a máquina humana, o corpo humano. Energia mental, energia psíquica, psicológica, emocional espiritual e até energia sexual. E o que acaba acontecendo é o seguinte, muitas vezes o custo para você ajudar alguém, ele é muito maior do que você calcula. Muitos homens acham que ao ajudar alguém, Vai ser uma coisa rápida, pequenininha, que não vai te custar muito. E esse cálculo já começa errado. Porque isso geralmente já te custa muito ali no curto prazo, no prazo imediato, naquele momento. Isso vai tirar você da sua rotina, do seu foco, da sua concentração, da sua produtividade. No geral, isso vai te tirar do seu foco pessoal. Então, irmãozinho, sempre que alguém for te pedir alguma coisa, que você for fazer alguma coisa para alguém, reflita qual que é o melhor momento para você fazer isso. E calcule o quanto que isso vai te custar. Não só no curto prazo, mas principalmente no longo prazo. Se você for calcular, contabilizar e equacionar todas as vezes que você parou a sua vida, parou as suas prioridades para ajudar outras pessoas, quanto será que isso te prejudica no prazo de um ano, de cinco ou até dez anos? Ou quem sabe até de uma vida inteira? Isso prejudica muito. E muitos homens nunca param para pensar e contabilizar isso. Essa ajuda tem que ser feita de uma forma saudável, sem prejudicar a sua própria vida, a sua própria rotina, suas próprias prioridades. Na prática, o que acontece muito é que o cara fica com medo de parecer egoísta, de não se preocupar muito com os outros e acaba ajudando demais. E se você observar no outro lado da moeda, mulheres, crianças, idosos, no geral, as pessoas não ajudam os homens na mesma intensidade e na mesma frequência em que os homens ajudam as outras pessoas. Um exemplo rápido e simples aqui. Em tudo quanto é lugar, sempre tem que levantar a porra de um peso, a porra de uma mesa, qualquer desgraça, qualquer caralho. O que a mulherada faz? Ai, 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 me ajuda aqui. Então, olha com aquela cara de cu procurando um macho na sala. E a gente não fala o tempo todo de direitos iguais, né? Que as mulheres querem os mesmos direitos que os homens. Só que, na prática, o que acontece muito, elas querem direitos iguais, mas não querem deveres iguais. E, irmãozinho... Direitos iguais pressupõe também deveres iguais. Se você quer a parte boa, os direitos, você também tem que aceitar o ônus, a parte ruim, as obrigações. Irmãozinho, se você quer direitos iguais, você tem que estar aberto e disposto a aceitar deveres iguais. Só que na prática, o que acontece é o seguinte, esses outros grupos, né, tirando os homens, só querem direitos. E não só direitos, querem super direitos. E que se fodam os deveres, as obrigações. Cara, se você vai para um motel com uma gata e você não tá obrigando ela, ela tá indo porque ela quer. Se ela pega, chupa gostoso o seu pau, você chupa gostosa bucetinha dela e vocês estão ali junto no movimento e todo mundo está se beneficiando daquela situação. Por que, que você tem que pagar a conta sozinho? Ou se você vai num restaurante comer alguma coisa com a gata, ou num barzinho, qualquer lugar, se ela comeu a parada, por que, que você tem que pagar alguma coisa que ela que está comendo? Cadê os direitos iguais? Cadê os deveres iguais? As obrigações iguais? As pessoas só querem regalia e não querem obrigações. Só querem super direitos. E aí fica muito fácil, né, meu amigo? Querer só a parte boa, só as regalias e não querer se comprometer em chegar junto nas obrigações, nos deveres. Aí fica muito, muito fácil. Então, por isso que os homens, hoje em dia, têm que começar a despertar essa consciência, cara. Existem vários e vários grupos né, que alegavam ser minorias... Que hoje querem super direitos, querem que as coisas mudem, querem direitos iguais, mas não querem obrigações iguais, não querem deveres iguais. E vem com esse discurso de ficar revisando a história, revisando as coisas como elas eram e como elas têm que começar a ser, fazer uma certa mudança. Então, vamos mudar direito, vamos mudar para todo mundo. Não quer igualdade? Igualdade é igualdade para todo mundo. Então, irmão você tem que começar a se libertar dessa mentalidade em que o homem tem que ser deixado por último, o homem sempre tem que se fuder, o homem sempre tem que fazer mais. Todo mundo que quiser direitos iguais, necessariamente tem que estar disposto a aceitar obrigações e deveres iguais. Senão fica muito fácil, né, irmão? Fica muito fácil. Irmãozinho, antes mesmo de haver uma mudança em grande escala, essa mudança deve acontecer em pequena escala. Só você, só contigo mesmo, na sua vida pessoal, na sua vida íntima. De uma forma muito simples, cara, é você não aceitar mais. Você nunca mais aceitar que alguém vinha pra cima de você com um papinho de direitos iguais sem querer aceitar os deveres iguais. Ou mesmo que a pessoa não fale, ela não precisa nem se pronunciar de forma expressa. Todo mundo hoje em dia quer direitos iguais. Então, ó, deveres também. Não aceite ser capacho, ser pau-mandado, submisso, beta. Cara, seja qual for a pessoa, amigo... Trabalho, família, homem, mulher, macaco, girafa, não interessa o caralho que seja. Se imponha, aprenda a se impor e não aceite que ninguém queira te tratar de forma desigual. Começa por aí. Isso aí é um conceito básico de adestramento social. O cachorro, quando ele faz uma coisa errada, você não dá um, uma repreensão para ele um reforço negativo, você briga com ele, você faz uma cara feia, você fala grosso com o cachorro, dá talvez uns tapinhas, joga um chinelo pra demonstrar pra ele que aquele comportamento não é aceitável, que você não aceita aquele comportamento. E quando o seu cachorrinho faz uma coisa legal, você não vai lá e elogia, passa a mão na cabeça, dá um, um biscoitinho, um negocinho que ele gosta de comer, você não dá um reforço positivo, uma associação de prazer? Então, cara, com seres humanos é idêntico, a associação de dor e prazer. Se a pessoa fizer algo que você não aceita, cara, você vai ter que repreender, vai ter que Falar, vai ter que dar um gelo, vai ter que se afastar, vai ter que deixar claro, seja de forma inconsciente, indireta, ou até de forma direta, deixar claro, expresso, mandar o papo, de alguma forma você tem que deixar claro que você não aceita aquele tipo de relação abusiva. Você como homem, você não aceita. E... Quando a pessoa fizer algo que você goste, algo que tá de acordo com o seu contrato social de igualdade, de isonomia, de reciprocidade, aí você vai lá e, pô, dá um reforço positivo na pessoa. Pô, bacana, ó, deu muito valor pra isso aí, cara. Respeito pra caralho isso, ó. Respeito muito, ó. Subiu no meu conceito aqui, ó. Respeito pra caralho isso aí, ó dou muito valor nisso aí, ó. show de bola. É esse tipo de relação que eu quero com as pessoas, estamos juntos demais aí, estamos fechado. Você tem que deixar claro, esse é um conceito bem básico de adestramento social. Eu sei que a palavra assusta porque as pessoas estão acostumadas a ver adestramento relacionado aos animais, mas cara, ser humano é a mesma coisa. Criança, gente grande, quando a pessoa faz algo que você não gosta, você tem que deixar claro, tem que repreender. E quando a pessoa faz algo que você aceita, que você aprova, você dá um reforço positivo. Então, irmãozinho, reflita muito bem sobre isso, o quanto quanto que vai custar para você ter que parar a sua vida para priorizar a vida dos outros. Foque mais em você. Você dê um tempinho todo dia para fazer algo que você goste, para se alimentar melhor, para ir para academia. E cara, mesmo que você não se mate na academia ou que não leve muito a sério, cara, qualquer coisa é melhor do que nada. Se você for para academia e fizer só um exercício com peso bem leve, cara, não é tanto nem pelo exercício, mas sim pelo mindset pelo hábito que você está criando em você de ir para academia malhar, ou de correr na rua, ou de fazer alguma atividade física. Só de você ficar tentando criar esse hábito de malhar, de ir para academia, de se cuidar, mesmo que um dia ou outro você não malhe muito sério, ou até faça uma musculação bem porqueira, bem de qualquer jeito, cara, é muito melhor do que ficar em casa. Ou seja, só o fato de você tentar desenvolver o hábito de se cuidar, de ir para academia, de malhar... Isso, por si só, tem um valor muito maior do que só malhar naquele dia específico certinho. Por isso que muitas pessoas acabam deixando de malhar, porque ela não tá muito na pilha, não tá com muita vontade. Aí fala assim, porra, mano, ah, não vou nem hoje não, porque se eu for, sei que não vou malhar direito, vou ficar fazendo de qualquer jeito. Cara, só o fato de você sair de casa, malhar na rua, ou ir para uma academia, ou pra algum lugar, praticar um esporte, você se forçar a fazer isso já é um ganho muito grande, porque no longo prazo vai ficar cada vez mais fácil você se deslocar até a academia e fazer a sua musculação. Pois, como a maioria de vocês já sabe, o ser humano é um ser de hábito. Ou seja, quanto mais você seguir uma rotina, mais fácil fica para você, para o seu corpo, para sua mente se acostumar com a ideia de seguir aquela rotina, de fazer o que tem que ser feito, entendeu? Por isso que é importante você tentar seguir esse hábito, essa rotina. Mesmo nos dias que você não tiver afim de fazer aquilo que você se propôs a fazer, vai lá e faz mesmo assim, irmão. Força a barra. Pode acreditar, cara, que funciona. E quanto mais você for fazendo isso, você vai conseguir internalizar essa ideia, cara, de cuidar de você, de fazer o que é certo. E o que é mais mágico, mais gostoso desse processo é você perceber no o seguinte, cara. Quanto mais você se forçar a fazer aquilo, mano, mais fácil fica de fazer. É incrível, cara. Parece magia negra, bruxaria, a maluquice. Mas quanto mais você se força a seguir aquela rotina, mesmo nos dias que você não estiver muito motivado, que você fizer tudo nas coxas, é impressionante. Funciona. Então, se força a seguir uma rotina, a fazer o que tem que ser feito, e sempre que alguém te pedir para fazer um favor, quebrar um galho, reflita se, primeiro, vale a pena para você fazer aquilo, para aquela pessoa, porque às vezes nem vale a pena, e outra, quanto que isso vai te custar no prazo imediato, naquele dia, naquele momento, e a médio prazo também, na semana, no mês, no semestre, e a longo prazo, no ano, em 5 anos, 10, 20, na vida inteira. E essa é uma proposta tranquila, porque olha só. A sugestão aqui é simplesmente para você focar em você, irmão. Fazer o que é mais importante para você. Tem muitas pessoas que ficam colocando as prioridades dos outros acima da sua própria prioridade, do seu foco. Isso acaba te prejudicando. Então pensa um pouquinho nisso daí. Vou ficar guardando o seu contato nas nossas redes sociais, nosso grupo no Telegram, Instagram. E vamos manter contato. A proposta aqui é essa. É compartilhar esse mindset para você focar em você, para você poder ser a melhor versão de você mesmo. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima.